When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? I veckan så har jag verkligen djupdykt i en bok och det är En droppe minat av Jason Diakite och jag vet att den inte är purung så att säga som som bok betraktat den har ju två hela år på nacken men vi har ju aldrig sagt i den här podden makulera skiten (laughs) vi vi är ju inte så ängsliga i den här podden att vi måste gå efter vad som precis har kommit ut här på våren men jag har ju varit sugen på att läsa den här boken bra länge jag tycker att Jason Diakite är en cool och intressant artist. Jag tycker att han har mycket, mycket att säga mm. helt enkelt. Och nu så var det så att jag började på ett nytt jobb på en kommunikationsbyrå som heter Publik. Och Publik har delat ut det här priset i tio år. Förra året fick Linnea Claesson priset till exempel- Ja, men det minns jag. Jag kan faktiskt ihåg det. Men jag visste faktiskt inte att det är exakt den byrån du jobbar på som, som, är, som delar ut det priset. Och det heter Begriplighetspriset. Det, det handlar om att eh, hedra människor som har lyft ett ämne, ett komplext ämne och gjort det begripligt. Mm. En, en god kommunikationsgärning helt enkelt. Och, eh, ibland vill vi dela ut ett obegriplighetspris också till någon lämplig politiker för det är så <laughs> men det är liksom så många som krånglar till det för sig i, i kommunikationen och det kan ju vara så att, att det är svårare att uttrycka sig med klarhet än att uh, uttrycka sig dunkelt om du förstår vad jag menar Fast, ja, men jag vet du vad jag tror det beror på jag tror att när man inte är riktigt säker på sin sak eller inte riktigt precis vet vad man vill säga eller hur det ligger till. Då är det lättare att vara lite, men uttrycka sig lite flyktigt och dunkelt och svårbegripligt och använda ord som, som är lite diffusa. Är man, vet vad man snackar om är det ju lätt att vara tydlig. Ja, det, men det är precis så. Det är min favoritklyscha. Det är det, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta och det, det är fasen så. Det tar ja. ju mycket längre tid att skriva ett, ett kort och bra brev än ett långt och svamligt brev. Verkligen. Men så tänker jag också att i dagens social medieklimat så är folk säkert rädda för att vara för tydliga eftersom man alltid kan missförstå. Så då är det lättare att säga å ena sidan och andra sidan eller kanske så här eller kunna göra, göra det liksom flummigt för att i efterhand sen kunna förklara vad man egentligen menar. Ja just det, när man, har, sneg- när man har sneglat på vad alla andra tycker. Ja, så precis. kan man liksom bara forma ja, det man har sagt. Den <laughs> amöban. Eh, ja. Ja, nej, men jag höll ett tal till Jason i alla fall. Och, eh, han fick eh, då ett eh, 20 000 kronor. Han fick eh, en fin tavla. Och eh, så hade vi en intervju då på, på scen. Och sen så läste han ur sin, sin bok. Och han läser ju så jävla bra. Han är ju artist mm. så det är inte så konstigt. Men... Eh, han läste en passage i boken som heter Raspoesi 
Och den är skriven, det sa han själv faktiskt. Jag hade nämligen frågat honom vad som var skillnaden mellan att skriva texter och skriva alltså låttexter och att skriva prosa. Och han sa att det, det, den här, det är så otroligt viktigt för honom när han skriver såklart eftersom han är rapartist och de här 16 raderna mm. att, att, att det finns en rytm hela tiden och att stavelserna är, är precis på rätta stället och så. Och han tyckte att det var en utmaning i början att få till det flowet i prosan för det, det krävs ju också någon slags rytm som inte är lika ja. tydlig och sen tyckte han att det var, det var utmanande att få till den här narrativa bågen då som är så lång i en, i en bok. Ja just det. Det är inte 16 rader liksom. Um, men um, hur som helst så um, vi ska, ska Så jag, höll du ett ja, tal? Precis. Jag vill höra ditt tal. Ja. Eller vill åtminstone en del av det. Nu ska jag hålla tal i en timme. Sätt dig ner. Ja det <laughs> Nej då. Ja. Nej, men jag, kan, jag kan berätta lite om, om några stycken i alla fall. Jag först och berättade jag om det här priset och, och vilka som hade fått det och, och så vidare. Och, och hur, vi, hur juryn arbetar och folkets röst och så vidare. Så sa jag så här. Du kallar din bok en familjebiografi. Du söker din identitet genom att navigera mellan delar av din släkts förflutna. Men det är bara halva historien. Som läsare följer vi spåren efter dina rötter och görs samtidigt gradvis allt mer medvetna om magnituden av rasismens konsekvenser för individer, släkter, städer och nationer. Du exponerar den absurda fixering vid graden av melanin i huden som präglar västerlandets historia som handlar om behovet att kategorisera och etikettera människor Behovet att skapa den andra för att stärka bilden av oss själva. Du ställer frågan, var har den djupt sittande rädslan för det svarta sitt ursprung? Du visar hur denna rädsla böljar genom historien och växer som en amöba i tider av osäkerhet. Bland annat i dagens USA och även här i Europa. Då den vite kolonisatörens 500-åriga kontrollbehov gång på gång tycks återfödas. Du tydliggör också hur utanförskap internaliseras och skapar gruppbeteenden och rädslor även hos de utsatta. Fattigdom som ger marginaliserade människor ett kollektivt trauma, en form av nedärvd PTSD som antingen släcker hopp eller göder interna konflikter. Men du lär oss också att kunskapens strålkastare måste fortsätta riktas in i skuggorna. Var aldrig tyst Jason, sa din pappas gamle vän Don Franklin. Stå upp för dig själv. Alltid. Don och dina andra förebilder lär dig och oss som läsare att ens jag kan förena flera olika identiteter. Och att vi inte måste ärva alla beteendemönster som vi ärver färgen på vår hud. Superbra Karin, jättebra. Vad kul. Var du nervös? Jag var lite nervös eh, faktiskt. Eh, men det blir ju all, alltid så att, eh, eller alltid. Den där nervositeten är ju rätt bra. Den, man blir lite laddad ja. och sen så släpper det för, för mig i alla fall. Alltid när jag börjar prata. Ja. Då känner jag hur mig gör liksom du? Brukar du glad. Läs, läser du upp det framför spegeln ett antal gånger? Eller hur gör du när du förbereder dig inför att hålla tal? Det här var eller så pass långt. Det var ju, eh, jag pratade ju både före och efter det här stycket som, som eh, ni fick höra. Så att här, det här repeterade jag väldigt mycket. Jag läste faktiskt ja. in det. Jag hade inte så mycket tid att sitta och läsa. Så jag läste in det eh, på telefonen. Och så satt jag på med ja. hörlurarna. Så lä- hörde jag mig själv. <laughs> liksom säga det medan jag höll på med tvätten och, och hämta barn och köra bil ja. och allt vad sjutton jag behövde göra där dagarna innan och det var rätt bra och, liksom, mm. och sen så var jag hos frissan en timme innan vi hade den här festen och fixade håret ja. och då satt jag och läste lite för mig själv där framför spegeln och det gjorde så att jag inte bra. var så nervös ja det kan jag verkligen rekommendera alla som känner sig så där tycker att det här med att tala inför andra är, är jobbigt. Det är ju otroligt vanligt. Det är väl den vanligaste 
rädslan. Jag tror att det folk, är, folk är typ mer rädda för det än för att dö. Ja, precis. Och, och, men vilka är jag kan fatta? Jag känner jag är så otroligt dålig på att förbereda mig. Alltså jag, tänker, jag tänker alltid så här att jag måste förbereda mig, måste förbereda mig. Skriver jag talet, tänker jag på det. Men så förbereder jag mig aldrig för jag tror att jag kan liksom bara... Jag kan bara ställa mig och Du har så här kill ja. självförtroende. Ja, vilket ju kanske inte alltid är det bästa man kan. Sen blir det som det blir. Men, men nästa gång ska jag göra som du faktiskt spela in det. Det var ett jättebra tips. Ja, det kanske är lagom mycket för, förberedelse. För man vill ju inte heller låta helt död som man är en robot. Och Nej, liksom. som en maskin liksom. Kära Timbuktu. Ja. ja, det är mycket... Heder, ja. nej, men, nej, men det återigen det, jag kan verkligen varmt rekommendera att, att skriva ner och repetera och öva eh, för er som tycker att det, är, att det är jobbigt att prata inför andra för att det, det hjälper enormt mycket och testköra framför eh, en kompis eller någonting sånt um, ja, så är det väl ju fler gånger man gör det desto bättre och Liksom, med, med, det som jag tycker man om det Magnus brukar alltid säga så här till mig han säger, kom ihåg att ha roligt att man ska lura, lura eller övertala hjärnan att det är faktiskt mer roligt än hemskt inte alla säger själv för om man går omkring och tycker att det är ångestfyllt tror jag att man bara liksom matar den ångesten du vet man liksom ja. mer man tänker på en sak desto mer matar man den och så bara växer det ja. men jag, jag tycker verkligen att det är roligt eh, även om det är lite så här typ dagen innan jag ska göra något sånt här moderatorsjobb eller någonting så mm. tänker jag var, varför, varför har jag tackat jag det här tänker jag ja. men när, när jag väl är där så är det ju så himla roligt ja. och, och i det här fallet, det var ett så viktigt ämne med Jason. Han har en sån otrolig karisma. Och det var, jag har aldrig varit med om det. Det var hela lokalen. Jaha. Folk var helt dödstysta. De, när jag pratade och när han pratade och när, och när vi, liksom jag intervjuade honom där. Eh, det, du vet, man kunde höra en knappnål falla. Annars på mingel och sånt så är det alltid någon längst bak som ska hämta lite ja. vin och så är det någon som kom för sent och någon som måste gå och ta ett samtal. Nej, du vet alla ögonpar var liksom riktade mot oss. Så jag blev så överraskad när jag tittade upp. Jag hade ju liksom lite papper framför mig och så eh, första så tittade jag upp där eh, varje gång ja. och så bara, men gud, alla tittar fortfarande jättemycket. <laughs> och det var ju det väldigt fint. Man får ju så himla ja. bra energi. Så intressant hur vissa människor verkligen har en sån magnetism nästan. Som man bara dras till dem eller liksom bara vill ja. vara nära dem och lyssna på jag dem. Jag menar Jason är också gullig men det är ju framförallt min karism när jag skojar. Jag menar dig alltså. <laughs> Nej, ja, verkligen det inte. Men det var roligt i alla fall. Eh, och han är, du, det är en jävla du, bra bok helt enkelt. Jag tänkte fråga dig, vad tog du med dig från boken då? Finns det något som du fastnar vid det ja. speciellt mycket? Jag, jag tycker att det, var, det är ett häftigt, det är ett bra... Jag vet att han har fått hjälp av Mustafa Khan som är en duktig journalist som, som liksom med, med författare eller, eller mm. nära redaktör eller jag vet inte hur samarbetet har sett ut men han, han utgår så många som skriver biografi från sådana här minnesbilder du vet så här, jag är tre mm. år gammal, jag sitter i min pappas knä bla 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 och som det, ett sommarprat liksom ja precis och det där kan ju bli i alla fall jag tycker att det där kan bli lite tråkigt eh, ofta ja men om man bara, ja. oh, gud och ja du fick din första cykel och det var säkert jättekul snark men, men, och sen i och med att eh, i, i biografier så är det ju ofta så att man börjar i barndomen och barndomen är, tycker jag är ofta ganska tråkig att lyssna på folks gamla semesterminnen mm. men på något sätt så har i och med att det är hela tiden en parallell historia som handlar om det här utanförskapet färgen på huden Mm. Och, och, och i en av de där första barndoms i ett av de första barndomsminnena så, så är han hos någon dagmamma och hans eh, lekkamrat, en flicka som han är jätteförtjust i, hon, hon frågar så här varför, varför är du så brun? Och, och dagmamma mm. säger, när Jason var liten så spillde hans mamma kaffe på honom eller någonting sånt där jättekonstigt sagt, men jag vet inte och, då blev, och det var liksom första gången han, det var som en varseblivning för honom att han ser annorlunda ut. Han hade liksom aldrig tänkt på det. Det här med att Nej. bli reducerad till den andra. Det, det är liksom en genomgående tematik. Och hur han brottas med det där då i tonåren. Kan inte, varför måste jag alltid vara den andra? När jag är 
hos mina släktingar i USA då är jag liksom så himla vit tycker de och svensk och så är jag hemma i Lund då är jag brun och är jag amerikan, är jag svart eller vit eller och så hittar han då till slut det här med rappen och hiphoppen och, och går igenom rätt, rätt rörande faktiskt han går först igenom en så här väldigt radikal så här Malcolm X liksom ja. Black Power period och, och börjar fundera på så här, jag kan nog inte egentligen äta fläsk jag kan nog inte egentligen prata ja. med de här människorna som är vita ungefär bara det att hans mamma är ju det va och, och, och så att det blir lite tokigt och, och sen så lugnar det där ner sig lite men det är ändå väldigt mycket konflikter eller vad ska man säga meningsutbyten mellan honom och pappan för att pappan har vuxit upp då i kommer från, från väldigt fattiga förhållanden och har bott på eh, Harlems väldigt tuffa alltså det var ju mer eller mindre ett ghetto där på 70-80-talet och han kom, ja. från, han kom från södra USA alltså, och, och ättling då till ja, bomedsplockare till slavar helt enkelt såklart och fick, han fick uppleva rasismen i New York och rasismen i, i, i södra USA och vill liksom, han vill inte blicka tillbaka pappan och han förstår inte varför Jason ska komma och intervjua honom och Jason är med en, en kompis mm. som dokumentärfilmar pappan och de vill så gärna åka ner till eh, vad är det South Carolina eller Georgia eller någonting mm. sådär och, och, och söka efter, efter rötterna då och pappan bara varför ska du åka till det där rasistiska vidriga samhället och varför ska du klä dig som en jättebebis med nedhasade säckabraller och keps du ser ut som en liksom gatuunge look sharp, be proud och det där med att han, han reflekterar mycket över det här med att just en förtryckta grupper internaliserar rasismen de blir liksom de förtrycker till slut sig själva det, det blir någon slags hopplöshet också fattigdomen naturligtvis bidrar ju till det blir det när man förväntas vara på något ja, sätt? Ja, precis. Det blir självuppfyllande. Och, och, ja. och det här med att... Det finns ju naturligtvis en, en PTSD-problematik hos människor som har blivit förtryckta, som har varit utsatta för väldigt mycket våld i generation efter generation efter generation. Och i Jesus pappas fall så var det så här ja visst, ta värvning i armén och kriga för ditt land men när du kommer tillbaka så får du inte sitta här på den här restaurangen utan du, ni får gå in där bak ni som är colored liksom. ja, det är så alltså, det är så, det är så otroligt ja. och att det ligger i, ett, i en så alltså att historien verkligen är så nära till hans det är, så, det är ju inte alls länge sedan ja, men det finns ju fortfarande fort, alltså, USA är ju otroligt rasistiskt men att det inte alls är så länge sedan det är som det verkligen fanns lagar kring hur olika personer av olika hudfärg fick röra sig. Som säger att vilka restauranger de fick äta på, vilka toaletter de fick använda. Det är liksom ja, men det är obegripligt. Det är så ofattbart. Ja, att de där strukturerna också på något sätt förstärks ju i tid. De vittrar sönder ibland och han, han skriver mycket om, om medborgarrättsrörelsen i USA då på 60- och 70-talet med, med Martin Luther King och, och, och så vidare. Och massa andra frihetskämpar som eh, inte är lika välkända men som gjorde otroligt, verkligen vigde sitt liv åt, åt eh, lika rättigheter. Då. Um, så då, 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 då var det ju så hoppfullt liksom. det här kommer försvinna ja. och sen så nu för fan vad, vad, vad deppigt hur orkar man liksom fortsätta att vara och kämpa när man ser hur den här vågen av, av främlingsfientlighet liksom äter, naggar friheten i kanten ja. hela tiden och det kan man ju säga som, som kvinna också eller som liksom alla grupper som inte är den, den vita västerländske eh, rike mannen helt enkelt. Nej men verkligen det är sånt att kvinnor har att kvinnor vi är uppfostrade att hata kvinnor och tycka att kvinnor är lite mindre värda än män. Ja, och, och det, är liksom... det är lite coolt att säga att det är töntigt att vara 
eh, liksom jämställdhetsivrare eller miljö, du vet och klimatkämpe och det, ja, det, ja jag, jag blir, man, man blir ju så, man blir så matt kring det där att de inte ser det, det mönstret Ja, men jag tänker att det är väldigt alltså jag tycker det är intressant att du sa den där parallellen kring liksom kvinnohat och rasism att det finns ett äm, som medborgarrättsrörelsen, man sa att okej okay, nu är liksom oberoende för nu har alla människor i USA samma rättigheter och skyldigheter, alla får rösta alla får sitta var som helst på bussen och restaurangerna och samma sak i, i Norden, alla får rösta och kvinnor och män har liksom samma vi, är, vi bestämmer i det här landet att nu är liksom alla, alla är lika värda det betyder ju inte att det är så i praktiken det betyder ju att fortfarande finns det så så lever ju kulturen kvar där man ser på människor av olika hudfärg olika kön på olika sätt jag menar bara för att, att Finland och Sverige så här, officiellt är jämställda länder så betyder det ju inte att, att löneskillnaderna har försvunnit eller att den som tar hand om det oavlönade hushållsarbete plötsligt blir lika eller i USA att man med, om man är svart att man har samma möjligheter på arbetsmarknaden mm. som om man är vit det är ju Nej, det är ju, det är ju otroligt det, så är det ju inte. Det, det, det är ju oerhört mycket större risk att du, att du hamnar i fängelse och blir livstidsömd och så vidare. Precis, och här, och här i USA, vi har ju haft den här vi i USA, gud vad hemskt att det säger så. Men här har det varit otroligt, här har ju, det kommit fram att en massa otroligt rika människor har mutat in sina barn på fina universitet alltså betala miljoner alltså otroliga summa pengar för att deras barn garanterat ska få en plats på så här prestigefyllda universitet och för det visar ju också att vi, hur otroligt viktigt det är var man går i skola var man växer upp för att, för att man skulle ha en, en, liksom en framtid i det här landet och i skolorna och det börjar ju redan från liksom grundskolan och, och här i, jag vet faktiskt inte om det är så i resten av USA men jag tror det, åtminstone i Kalifornien så så de kommunala skolorna finansieras på basen av fastighetsskatten. Ja, det är så i, i New York State också. Så att det, är, ja. det är otroligt dyrt att bo i områden där den kommunala skolan är bra. Så att säga. Så att man, man köper ju ja. sig en plats på en elitskola fast via fastighetsskatten. Exakt så är det. Ja. Och, det lägger, och till fattigare områden har ju skolor där lärarna aldrig dyker upp eller inte har någon utbildning eller inte finns någon musik eller konst eller gymnastik. Eller liksom. Och då får man ju en, och en, en, en så skakig liksom, grundutbildning är det ju otroligt svårt att komma in på, på bättre skolor senare i livet. Ja men det är så sorgligt. Det är liksom det här, hela det här samhället är ju verkligen uppdukt så att de som är rika ska bli ännu rikare och klara sig bra och de generation efter generation ska klara sig bra men de som inte har någonting har ju det är otroligt svårt att ta sig upp från att lyfta sig från sin egna skosnören som man säger här. Det, det existerar ju knappt i USA. Oprah har gjort det och det kan, men det är ungefär det. Ja, men det är ju en kombination av någon slags här oerhörd tur, oerhörd viljestyrka och eh, du vet eh, ja, lite begåvning, begåvning och, och allting måste klaffa och, och, och så, så får man balansera på den där smala kanten för det räcker, det kan, det räcker ju med att liksom dina Men, drömmar ja. slår, slås i kras ifall du kanske skiljer dig och, och, och du ingen kan ta hand om barnen hur sjutton ska ja. du kunna ja, precis eller åka på något missbruk eller någonting, då är det plopp ner igen i, i, i rännstenen liksom. ja. eller ett exempel Flora, det finns ju ingen Ingen, inget arbetsskydd här. Man kan verkligen förlora jobbet från en dag till en annan. Ja, när Donald Trump och, bestämmer sig för att vi ska stre- hela statsapparaten ska stängas ner. Ja. Jaha, om du inte har ja, några precis, pengar kan... på banken, hur fan ska du betala hyra då? Ja, precis, eller betala bort på ett lån. Då blir du vräkt och plötsligt är du hemlös. Och vem vill ge ett jobb åt en hemlös? Ja, men det är så sorgligt. Alltså, USA är verkligen på många sätt ett sådant vidrigt land. Alltså, det finns... Och jag tänker också på... Alltså, vi, åkte, vi var på semester i, i Mexiko tidigare. Och alla våra amerikanska vänner var så här för så här panikslagna. Och sa att men, ni kan väl inte åka till Mexiko. Det är livsfarligt där. Och om ni åker får ni verkligen åka på en all-inclusive och aldrig lämna hotellområdet. Och jag tänkte att hur hela, den här, hela det här samhället genomsyras av, att, av rädsla. Man är rädd för allting och det matas på såklart hela tiden med breaking news. Rädsla är någon slags bensin för, för all, ja, all offentlig det. diskurs. Det är så Donald Trump uppviglar sina massor av väljare. Det är med rädsla. Ja, eh, de kommer att ta det andra. Ja, och det är så varenda, varenda nyhetsplattform drivs av denna rädsla. Ja, men precis. Det är liksom underhållning, nyheter är liksom det som man 
matas med hela tiden. Och så vissa appar, jag vet inte om man har det i Sverige och Finland också, som heter Nextdoor, där man liksom kan se vad som händer i, i grannskapet. Va? Och där lägger ju folk ut... Ah, man typ det kommer hela att jag måste gå alltså jag är nyfiken att ladda ner dem jag måste delita den genast men där hur gick en mystisk man en mystisk latin om man rörde sig på den och den gatan oj, oj, oj. den affären blev rånad och den hud, du, du vet ja, man precis. ju hur det kan vara där var ett inbrott och den personen tror att, att det liksom rörde sig en våldtäktsman där jag menar det är ju och det vet och man får sån här notiser hela tiden på telefonen blir man det är såhär neighborhood alltså, vigilante liksom som är ute ja, och spanar precis. Fy fan, ja, det är så hemskt ja. ja det är verkligen obehagligt och det, och det, och liksom, och det mesta liksom, alltså, det är allt baserat och rädsla alltså, det är ju, rasism måste ju delvis handla om, om rädsla, rädsla för den andra för det som man inte känner till och, det är, ju sånt är det inte som, bara det det handlar om därför att vi klämmer uh-huh. oss fast vid vår, vid vår maktposition för att vi är rädda att förlora den så det är ju en form av rädsla sen är rädsla för uh-huh. det okända i, i den andra liksom. vare sig det är kvinnorna den, den mörka kontinenten eller liksom, eh, uh-huh. människor som ser annorlunda ut fysiskt och, kom, och, och pratar på ett annat sätt det är ju också väldigt läskigt Um, alltså, har, har, det var ju till stor del medelklassen som röstar på Donald Trump man snackar ju, det var ju liksom folk som är, bor ute på landet och har noll utbildning och inte visste bättre, men det var ju liksom många, liksom en stor del var ju medelklassen och övre medelklassen som helt enkelt är rädda för att det ska vara folk som är duktigare än dem och tar deras jobb och plötsligt ja, man, håller, man klamrar plötsligt sig fast, de med samma ja, jag har kommit ja. upp till det här pinhålet liksom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du, har du sett den där filmen Brexit? Nej, vad är det? Inte eh, otroligt den. bra. Jag tror att den finns på Netflix. Eh, det är med den här Benedict Cumberbatch. Ja. Eh, och den heter bara Brexit. Och, och den eh, handlar om eh, eh, hur en vad ska man säga, lobby, väldigt, väldigt kufisk och väldigt eh, genialisk eh, lobbyist helt enkelt. Mm. han är förbannad på hela etablissemanget lämnar eh, eh, liksom brittiska regeringen där och, eh, eller, eller regeringskansliet och så går han hem och sen hem och surar och så knackar de på dörren och säger så här, kan inte du kan inte du ta över ansvaret för stanna stanna kampanjen alltså nej, ja. nej till ja. EU-kampanjen och han bara nej, nej, aldrig i livet så bara jo, okej okay, jo, vi behöver det, vi behöver något så, ja okej okay då, så, så, tar han, så tar han det här uppdraget och eh, gör en massa efterforskningar och funderar, man får följa, följa hans, hans hjärna, så kommer han då på till slut, han lyssnar, han lägger bokstavligen örat mot marken i en intressant scen. Liksom. Han går ut och pratar med folk i stugorna. Ja. Um, 
och så kommer han på att det är det här, det är det här som mullrar det här missnöjet. Liksom. Och så kommer han på att vårt huvudbudskap för kampanjen ska vara ta kontroll, take control. Ta tillbaka kontrollen. Um, och så, så träffar han den här miljardären som finns på riktigt som heter Robert Mercer och som då händelsevis råkar finansiera den här Cambridge Analytica, den här mm. ryska eh, hackersföretaget som, som påverkar människor genom mikroannonsering. Eh, de förser honom, killen med och så något annat sånt där IT-bolag med 3 miljoner, 3 miljoner hittills oregistrerade väljare som han får med då via deras bombardera dem på deras sociala medier med en massa sådana här take control budskap får dem att gå och rösta och det, det, är, så, det är så han tippar över det till, till stanna kampanjen det var ju väldigt, med en knapp marginal men det är väldigt intressant scen där eh, han som är kampanjchef för eh, ja till EU-sidan Mm. Titta på en, på en bild. han inser liksom någon vecka innan att slaget är förlorat och, och så tittar han på en tv-sändning av någon sån här superpopulist du vet, någon sån här engelsk parlamentariker som står och skriker ja. de kastar tårter och de håller på och ja. firar och någon står och skriker så här 10 000 turkar kommer hit ungefär, ja. du vet det är mytbildning och, ja. Ja. och så säger han så här This is what we have become. Det är liksom så här långt vi har, vi har kommit och han är alldeles knäckt den här killen. Och så säger han, deras kampanj startade ju för 20 år sedan. Ett långsamt droppande av hat och rädsla som ingen ville konfrontera. Och så nu ombeds vi att försöka vända den här skutan. Det kommer aldrig gå. Och det är då han inser att det har aldrig handlat om EU och policies och det har alltid handlat om invandring. Det har alltid handlat om den här rädslan och det här take control. Det var därför det var ett så klockrent budskap. Mm. Härifrån Karin. Hej och tack för att du Karin fick mig att avsluta läsningen av boken även om jag har läst mer än halvvägs. Fattar inte hur den kunnat få så bra recensioner. Eh, och pratar om ormen i Essex. Jag köpte mm, boken i julklapp. <laughs> ja, Jag köpte boken i julklapp till min dotter och lånade den av henne innan hon hade hunnit läsa den eftersom den valdes i min bokcirkel. Nu skiter jag i boken och köper en ny till henne. <laughs> PS, kom på en annan sak som jag vill nämna. Avsnittet om Sara Stridsbergs kärlekens Antarktis fick mig att låna den och det blir en av mina största läsupplevelser. Tack. Den ska jag nog köpa ja, till fint. min dotter. Och vad fint. Och det här var ju eh, faktiskt ett antitips. <laughs> det, var, det var inte riktigt en ett varning. bok. Det var en varning. Be warned. Okay. Eh, men vad, vad ska vi tipsa om nu, Peppe? Hör du, eh, om man vill parallellläsa något med mig så får man väldigt gärna läsa en av årets bok. Eh, böckerna, det är som är nominerat i årets bok och det är Min Jin Lis Pachinko, en roman om en, jag nämnde den i förra avsnittet tror jag, ja. det handlar om en kvinna i, som föds i Korea och åker till Japan jag tror att den också handlar om, om att vara annorlunda och lite om rasism så det tänkte jag läsa, jag kan inte lova att jag kommer igenom hela boken för det är otroligt tjock tills nästa vecka men jag tänker i alla fall börja prata om den och det är alltid extra kul om man kan Även om, om, man, även om ni parallellläser, medan, parallellläser böcker med mig och dig, Karin. Ja. Men jag har faktiskt läst en bok till det här avsnittet. Kan jag få tala om den nu? Ja, äntligen. Jag har läst Arkan Azads kärnlösa nätter. En bok som kom ut redan för alltså redan i början, alltså nästan, nästan tio år sedan. Men det fick T-kedsordens bokpris 2011- och äh, jag, var, jag var ute och reste förra veckan och då ville jag ha någonting att läsa och tog med den här, hade ingen aning om vad den handlar om och det visade sig vara väldigt intressant det handlar om en, äh, om liksom en, en, biografi, en källbiografi det handlar om Arkan Assad som är född i 1980 i den kurdiska delarna i norra Irak kommer till Sverige när han är tre år gammal och lever ett väldigt äh, vanligt svenskt liv Visserligen med, med en väldigt dominerande pappa som håller starkt på. Liksom. Jag menen, pappan har liksom levt hela sitt liv i Irak och har lite svårt att anpassa sig till det svenska samhället. Men, att den här, men, men hans barn liksom lever som vanliga svenskar och känner sig alltid, inte alls liksom, lever inte enligt någon slags muslimska regler. Och, 
Och så åker de tillbaka till, till Irak en sommar för att hälsa på släktingar. De kör hela vägen. De liksom kör, kör, köper några bilar, kör dem så de ska sälja dem i Irak och ta med sig pengarna tillbaka till Sverige. Och det tar åtta dagar att åka. De åker liksom med alla syskon. Yngsta barnen är bara två år gammalt och sover i bilen. Och det är liksom kokhett ibland. Jag hade faktiskt önskat att få läsa lite mer om just den här resan ända dit. För du måste tänka att jag har ju själv en tvååring hemma. Och att sova liksom i samma bil i över en vecka med en tvååring och bara ha personen att sitta ensam sitta så länge i bilen. Det måste ju vara en Ja, det kan inte vara en lätt resa om vi säger så. Och så kommer de fram och allt är ganska... Nej, men det, han är bara 19 år gammal då. Han är äldsta sonen, den här huvudpersonen. Han kommer fram och han tycker att allt är som en, konstig, en väldigt konstig stämning där. Och han tycker att det är lite jobbigt eftersom det inte finns samma bekvämligheter som hemma i Sverige. Men han, men fan det går. Men småningom så visade det sig att han egentligen är där för att han ska gifta sig med sin kusin. Och kunna ta henne till Sverige. Och han vill verkligen inte gifta sig med sin kusin. Han säger det känns som att gifta sig med sin syster. Det, liksom, det går inte. Och hela släkten bara tjatar och tjatar. Och liksom, mer eller mindre. Eller mer. De bara liksom tvingar honom att säga. Du får fan gå med på det här nu. Men på vilket sätt? Och, var, var, på vilket sätt vilka påtryckningsmedel? Så att säga? De, äh, äh, men de, äh, de bara fryser ut honom när han inte vill göra det. De säger att han, liksom, äh, han är en skam för släkten. Han förstör för alla. Och han har liksom lekt med den här tjejen när han var liten och liksom verkligen har en väldigt, liksom ett bror och syster förhållande till henne. Och till sist har han ett jättestort grel och han bara står med sin pappa och så säger han bara så här, fine, vad, fan, vad, är det, vad ska jag säga? Vad ska jag säga att jag gifter mig med henne? Och då tar han det som ett ja. Och sen bara på några dagar så är det bröllop och, och han, bara, han bara, vad fan har jag satt mig i? Och han är ju själv bara med med barn, han är 19, han vet liksom... Inte, han vill ju vara alla till lags men samtidigt säger alla hans allt inom honom säger nej så då, och alla blir så otroligt glada när han säger han, han säger det verkligen i mening i stil med att vad fan vill jag ska säga, ska jag säga ja och de bara, det är alltså ett ja blir jättestor bröllopsfest och han vill bara inte röra henne han tycker liksom, han tycker att allt är så otroligt obehagligt men på något sätt sugs han med det här och bara längtar efter att få åka hem till Sverige för han tänker att om jag bara står ut några dagar till kan jag åka hem till Sverige och glömma att det här någonsin har hänt och, men så gifte han sig med henne och åker hem till Sverige hon kan inte åka eftersom hon såklart inte har uppehållstillstånd i Sverige men, och Sverige har ingen ambassad i Irak så de får åka via Syrien så hon åker till Syrien och får vänta där på att få uppehållstillstånd och medan han är i Sverige hon är i Syrien så träffar en annan kvinna som han blir, eller en tjej, hon är också liksom bara tonåring som han blir jättekär i och så försöker han bara stänga ut det att han egentligen är gift med en annan kvinna. Men hans pappa håller på att försöka påminna honom hela tiden. Du måste åka till Syrien, du måste vet, jobba på, vet du måste hon, med. Den nya tjejen vet hon om det här? Han berättade, efter att de var tillsammans i drygt ett år så berättade han det för henne. Han tror att hon ska lämna honom, men, han, men, han, men hon gör inte det för hon är också så kär i honom. Och, och sen kommer det fram så berättar han åt, sina, åt sin pappa att han, att hon är kär i en annan kvinna. Och, han, och pappan är sådär, vilken jävla hore, jag ska döda henne, jag ska döda dig. Om du inte gifter dig med den här kvinnan. Alltså, någon, kommer, någon kommer att dö i det här. För det är en sån skam oh, att, lämna, att, liksom, ha, att lämna den här, jag menar, hans fru och kusin. Då, att inte ta henne till Sverige. Att liksom, någon måste dö i den här soppan. Mm-hmm. Men jag tycker det är, liksom, det är en otroligt rörande historia. Det är, det är kanske inte så här, rent litterärt. Är det kanske inte världens bästa alltså den, den är berätt, det är som en jagberättelse och lite som att berätta en historia sen åkte vi hit, sen hände det, sen hände det, sen hände det. jag liksom önskar mig att få veta ännu mer om liksom själva kulturen kring det här också liksom den, kurdiska, liksom den kurdiska kulturen i Irak och liksom vilken situation de lever i men trots att det bara är en, en berättelse det liksom var verkligen en berättelse bara ur den här huvudpersonens perspektiv så är den, ja, men den är stark nog att, att läsas jag kan inte säga hur den, hur den äh, slutar. Det får, det, får, det får ni faktiskt ta reda på själva. Men, äh, men kärnlösa nätter den. Jag kan, ja, ett, ett bra tips. Läste du den där texten jag skickade dig? Den där krönikan av, av André Walden som skrev om hur provocerad han blir av människor som inte vill ha barn. Ja, jag gjorde det. Vad tycker du om den? Jag tycker, alltså jag tycker att Valdén är en otroligt bra kronikör. Att han är smart och har källdistans. Och den var bra skriven. 
Och men jag kan verkligen känna att i det här fallet en av få fall som jag verkligen inte alls håller med honom. Jag bryr mig otroligt lite. Jag, liksom, jag känner att det provocerar mig inte det minsta att det finns människor som inte vill ha barn. Nej, inte, inte mig heller. Du, det, det, jag förstår inte vad det har med, med mig att göra, så att säga. Nej, ja, precis. Jag, kan, jag, kan, jag förstår hans resonemang. Att det kan bli så fort någon ställer sig utanför normen så öppnar det dörrar liksom för oss andra som lever värsta normlivet. Och tänker att det finns liksom en skönare verklighet där ute. Vi kunde ha valt så och det kan provocera. Och jag tycker det är skitjobbigt att ha barn också. Men, men otroligt oprovocerade av folk som väljer att leva barnlöst. Jag lyssnar på Carolina Gynning och Karina Bergs podd. Du, ja. du är den andra som nämner ja, den i den veckan. Är, den är, är den väldigt, bra? Den är väldigt rolig. De två funkar ja. på, ihop på ett, ett, ett roligt sätt som gör ja. att det blir liksom det blir, det blir en, en, en ett, vad ska jag säga kaos möter ordning på ett härligt sätt. Och det blir stor humor. Och, men Karina Berg, hon har gift sig med en elitidrottare och lever ett mindre utsvävande liv nu. Och hon har i princip slutat dricka och hon äter inte kött. Eller jag, jag kommer inte ihåg vad det var hon sa, men det var några saker som hon sa att hon hade ändrat på. Och folk blir ju så otroligt provocerade av detta. <laughs> inte klokt vad sur de ja. blir. Då tänkte jag att man kanske kan vända på det att nästa gång man bjuder någon på middag och, och de eh, väljer att ta ett glas vit. Varför väljer du att dricka alkohol ikväll? Alltså man ställer den frågan ja. sådär. Ja. Så här, varför har du valt att ha barn när man träffar någons barn? <laughs> ja men kanske det. Varför jag får du vända lite? Ja. Ja, hur tänkte ni där egentligen? Det är ju något ni ja, måste ställa sig själv. Jag tycker inte ni att jorden är tillräckligt belastad. Tillräckligt. Ja, exakt. Får jag ändå säga, det som jag, det faktiskt några, ett stycke som jag tyckte otroligt mycket om eller som jag kände liksom igenkänning i den här krönikan. När Valden skriver så här... Um, i skrivande stund passerar en annan tvåbarnsfar ur bekantskapskretsen mitt kafébord och undrar vad den skrivande stunden handlar om. Jag förklarar och han börjar mullra. Varför ska det komma undan? Sen slår han sig ner och vi mullrar tillsammans i nästan två timmar och enas till sist om att det enda som inte är provocerande är föräldrar med prick två barn. Ett barn är nästan ännu mer provocerande. Vad är det för snålkompromiss? Antingen äter man kakan eller så har man den kvar. Och föräldrar med tre barn och tillhörande belåtenhet över att det liksom orkade bygga färdigt en familj. Det var verkligen... Det kan jag sk- verkligen skriva under. Verkligen. Och det är helt bizarrt att man tycker att ens eget barnamtal är någon slags norm. Så normstyrkan. Ja, ja. Och jag kan faktiskt också få panik ibland för att min e- alltså det mitt egna normativa levande. Alltså heterosexuell man som är det som är gift med, eller ja det ska konstigt beskrivet med någon annan, men ett heterosex- heterosexuellt kärleksförhållande. Och, och liksom man, kvinna, två barn, flicka, pojke, liksom husdjur. Ja, det är som man nästan spyr. Så Men du, du är ju faktiskt, nu, nu vill jag citera en annan eh, rolig krönika då av Anna-Lena Lauren i, i, i DN. Ja, just du, det. Du är, är ju lite finare än alla andra. Du är ju lite unik eftersom du är finlandssvensk. <laughs> ja. Hon skriver så här. Ni finlandssvenskar har väl alltid varit lite finare av er. Den frågan, inte sällan uttalad i form av ett konstaterande, får jag ibland i Sverige. Jag besvarar den på olika sätt. Eh, ibland kan jag inte behärska mig utan svara något elakt som gör personens skräckslagen. Svenskar gillar inte konflikter. <laughs> ibland försöker jag tålmodigt ge en snabblektion i Finlands långa historia av tvåspråkighet. Ingen del av metoden verkar dessvärre fungera. Som minoritet får man räkna med att folk ibland ställer dumma frågor eller fäller korkade kommentarer. Det går inte att förbjuda i lag. I Sverige är det inte accepterat att vara öppet rasistisk. Däremot är det accepterat att ha fördomar om minoriteter som på något sätt uppfattas som tillhörande eliten. Orsakerna till vänsterns besynnerliga kallsinne mot den växande antisemitismen kan spåras här. Så är Intressant alltså, va? Ja. Ja. Och och sen så pratar hon om framstegen i lagstiftning mot diskriminering är ju fantastiskt det finns en konsensus om att fördomar inte är okej 
Men det betyder inte att fördomarna aldrig uttalas. De uttalas därför att de finns och alltid kommer att finnas. Fördomar kan inte avlägsnas från jordens yta. De kan däremot hållas i schack. Som minoritet får man en helt ett helt outhärdligt liv om man väljer att ta fighten varje gång någon uttalar dumheter om ens etniska, sexuella eller språkliga tillhörighet. Man är tvungen att ibland låta saker och ting passera av rent praktiska skäl. Jag blir visserligen inte lycklig när folk på fester i Sverige möter mig med att förtjust skrika det enda finska uttryck de kan. Ejsa pejte! <laughs> ah, herregud, alltså, du måste vara så spyfärdigt trött på det här Peppe. Ja. Det är liksom som att alla tror att det är skämtet är nytt Du var ja, 20 år unikt. gammalt ja. Eh, Men, ja Och dels eftersom svenska är mitt modersmål skriver eh, eh, Anna-Lena här då, då. Eh, och, Men också dels eh, Eftersom finskan för mig också är ett nära och kärt språk Inte något exotiskt abracadabra Som man skriker konstiga uttryck på för att göra sig lustig <laughs> men, ja. Ja. Men, ja, jag kan verkligen ha väldigt hög, hög igenkänning på den krönikan. Men alltså, vet du, jag har faktiskt tänkt så häromdagen kom jag på mig själv med att säga att jag kom från Sverige. Ja, men du, helt, sa, det, bara, ja, du sa det. Det ja. var när du var, ja. hade knarkat lite och var på Coachella. Nej, okej okay, Du var, du var, du var bara det. på Coachella, <laughs> förlåt. Det var jag ja. som lade till det där med knarket. För ja, det, det lät var mycket roligare. <laughs> men... Äh, men då, och då kan jag verkligen tänka så att jag tror att jag har lätt att trivas i LA för att det är en, eller jag verkligen aldrig har hemlängtan för att jag alltid känt mig alltså jag känner mig som en finländare men som finlandssvensk är jag ändå en, en minoritet i mitt eget land och aldrig kanske känt, jag känner mig som en fullvärdig finländare men jag har ändå varit jag är lite, lite av den andra och LA är det så skönt för att här är alla här liksom, ingen kommer ju härifrån eller väldigt få, här, alla kommer ju någonstans ifrån här är det väldigt okej okay att, att inte inte vara liksom, det finns ingen liksom som är majoritetsbefolkning här. Men jag kan, bli, bara jag är... kan bli otroligt trött på att alltså jag har ändå bott väldigt många år av mitt liv i, i utlandet ja. jämfört med många andra svenskar och jag tyckte att det blev jävligt tröttsamt efter ett tag att få eller så här, where are you from eller var kommer eller tyviando eller vad, ja. vad de nu säger liksom. Det är, så här, det är liksom hej och så säger man vad man heter och sen så får mm. man höra vad kommer. Uh. Jag orkade inte alltid gå den vägen. Jag tyckte det var jätteirriterande. Eh, och, och då var det ändå så... Liksom, ibland var det ju utseende att jag uppenbart inte ser asiatisk ut då. Eh, men uh. ibland var det brytningen på språket eller någonting annat. Eh, och det är så här, varför är ni så in i helvete nyfikna? Kan ni stilla er? <laughs> och, jag, jag tänkte på vad, vad outhärdligt för som, som då just Jason Diakite berättade eh, i det här sammanhanget med priset och hans bok och så vidare. Jag säger bara Jason, säg bara Jason, ni är på den Eller, nivån. Jag brukar ungefär. kalla honom Jace. Nej, Jace. <laughs> Men sett Jace. Ja, precis. Ja. Nej. Verkligen inte, men så, så sa han då att eh, han hela tiden får det här. Vad kommer du ifrån? Ja, Lund. Ja, vad kommer du ifrån egentligen? Ah. Liksom hela tiden ska ah, man gud, gräva. Och det får väl du också höra, kan jag tänka mig, eh, då och då. Ja, ah, ah, för ibland det jag säger Du pratar så, här, så bra svenska för att vara finländare, ah, kanske du får höra. Gud, ja. Ah. Men jag känner så att om vi flyttar tillbaka till Norden skulle vi säkert flytta till Stockholm och då ska jag ändå vara, då ska jag också vara den andra Liksom, jaha, gud vad bra svenska du talar oh, ja det är mitt modersmål ofta säger jag bara tack liksom. men, men det finns en annan aspekt på det här för att i USA eller åtminstone här är folk otroligt stolta över att deras mormor kom från Norge eller mormors mor kom från Danmark så då kan de säga så att jaha du är från Finland vad kul cool, för jag, jag är halv svensk man bara nej vad coolt hur då? Ja, för min mormors mormors mor liksom, tog färgen över liksom, för jättemånga år sedan och så har de aldrig varit där, de har aldrig varit i Norden och talat inte ett ord, men de säger sig ändå som halvsvenskar eller halvnormen det är liksom en, en, ja, det där en stor jag, del av I'm, deras I'm identitet I'm Swedish too, fick ja. jag höra hela tiden exakt, ja men precis man bara, hur då? Eller, alltså man unnar ju dem om de vill vara det de älskar men, det så mycket men det är också något märkligt ah. med det där för att eh, du vet, David Duke då ledare för Kuklux klan eh, 
Aha. Vi pratade ju om att, att han hade blivit intervjuad av min man i, i ett program då, som heter ja. På gränsen. Och då höll han på att giddra i all oändlighet David Duke om us Europeans och, och European descent och, och ditt och datten. Och, och liksom det... Vad fan, han är ju amerikan liksom. Men ja. han kunde ju inte säga han kunde ju inte säga att han var amerikan då för att då kunde ju någon människa som har brun hud också hävda eller, eller latin och ja, hävda just det. att ja, ja, just och det. Det, det, det klarar han liksom inte av så att han måste liksom kalla sig för European och han hade en bastu i sitt hus så han hade en bastu eller, för att han för, skulle känna sig, sig nordisk jag säger så sjukt men jag förstår honom del. jag tror aldrig jag ska det här det, jag förstår honom bara, verkligen David, 100% vi har en grej källsfrända ja, härligt jag är otroligt glad att jag tror att jag bara har sagt ett enda svärord i det här avsnittet. Ja, just det. Jag har en kollega som lyssnar på podden och hon sa ja, men den är, det var väldigt kul och, och trevlig. Så, men vad du svär mycket sån. Och det här är, det här är en kvinna som, som inte är, är, är liksom, hon skräder inte orden heller så att säga. Hon, hon kan också dra till med ett och annat kraftuttryck men när, när till och med Alexandra säger att oj 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 och då lyssnade jag faktiskt på vårt senaste avsnitt och i och med att ja. jag bara lyssnade då lyssnade jag liksom efter svordomarna och till slut så, alltså jag blev så generad så att jag måste verkligen be er alla om ursäkt, vad är det här? Det enda jag kan skylla på är att vi brukar spela in på fredagkvällarna då är tant Karin ganska trött och har druckit ett stort med betoning på stort glas Vin, för vi har sådana här 90-tals vinglas. Du har ju sett dem, Peppe. Ja. De är ju de är bizarrt dem. stora. Det är ju som en halv flaska i varje. Nästan. Nej, nu överdrev jag lite. Men, men jag men skyller tittar, på det. Jag, alltså, det har jag, jag har aldrig tänkt på att du svär mycket. Men eh, ja, jag kanske också gör det. Men jag säger det på finlandssvenska att det är kanske bara gulligt. Det är bara härligt. Bara tänka, Man bara tänker på ja. nakenhet och tvagning. Jag säger så här. Vi hörs nästa vecka och vi ses om ungefär tre veckor. Har det så jävla bra nu, säger jag. <laughs> Tack så satan, Karin. Um, har det så fint. Vi hörs snart. Det gör vi. Kram, kram. kram. Hej, hej, hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com 